0: Velkommen til Bibelpodden, podcast for Nordisk Bibelmuseum. Jeg heter Eirik.
1: Jeg heter Rådas, og i dag skal vi snakke med Arne Pauls om hans projekt.
0: Vi ska også se vad som foregår på Bibelmuseet, der Rune Arnhoff forteller om temautstilling
1: med samiske biblere. Jeg står her sammen med Rune Arnhoff, dagleder i Nordisk Bibelmuseum. De har nå en spesial utstilling på samiske biblere. Hva er det vi får se i dag her?
2: Da får vi se de äldste samiska biblarna och de nyeste samiska biblarna. vi kan starte med norskamisk som er det samiska språket som över 90 av de norska samerna pratar och där kom det en ny utgivelse i fjor, och den kom akkurat för en år ett år sedan 6 februari och det var i en digital version och så kom den i pappersversion i augusti också i Fjord. Hvor det, da, hvor det var en utgivelse som foregikk i Kautokeino. Og denne eh, Bibelen var ett samarbeid mellom det norske, det finske og det svenske Bibelselskapet. Og den forrige utgivelsen eh, på Nordshamis, den var så langt tilbake som i 1895. Så dette var jo virkelig en etterlengt et eh, oversettelse. Så vi viste også frem eh, 1895-utgaven eh, i opptrykk som vi har, fra 1910, testamentet och fra 1925. I tillegg så har vi også mange andre eh, gamle, interessante samiske bibler. Vi har det første testamentet på det sydlapska bokspråket, som det kalles, for det ble laget et eget skriftspråk for å da ut i Bibelen på noe som var en blanding av sørsamisk og umesamisk, och den kom så tidlig som i 1755. Den har vi i samlingen vår. Det er noe av det som eh, vi viser i dag. Også den første samiske bibelen, Gamle og Ny Testamentet, som kom i 1811. En meget sjelden bibel, som det er under 10 kjente exemplar som vi har stilt ut her på museet, og som vi skal se på i dag. Så det er noen av oss si, smakebitene og godbitene som vi skal innom på presentationen som vi har i dag.
1: Det er jo slik at Bibelen kom på samisk før kom på norsk.
2: Det er riktig, og det kommer jo av att Norge lå under Danmark. Når det ble utgitt en Bibel i Danmark, så gjaldt jo den også for Norge. Norge ble jo frie fra Danmark. Vi fikk jo grunnloven i 1814, selv om vi da fortsatt lå til dels under svenskene hade Norske bibelsällskapet, det blev i 1816 og då väntade man ut i biblar for Norge og efter vart på norsk också utöver i 1800-talet. Men samarna var tidigare ute og det var då som vi nämte allredig 1755.
1: i tillägg till specialutställningen på museet så har det andra ting som är värdifulla värdefulla ting att se på.
2: Ja, vi har jo det nordiske biblene, for det heter jo Nordisk Bibelmuseum. Så vi har jo den første bibeln som kom i Norden, det var den svenske Gustav Vasa-bibelen, som kom jo så tidlig som i 1541. Og ni år på så har vi den første dansk-morske bibelen, Kristian III. Bibel, som kom i 1550. Men ellers så kan vi jo by på en miniatyrbibelsamling, med verdens minste trykte både Nye Testament og Bibel, fra henholdsvis 1895-1896. Vi har en, et eget monter med den mest trygte bibeloversettelsen gjennom tidene, men også den mest trygte og skallede eh, enkeltutgivelsen av alle bøker, og det er King James Version fra 1611, og da i revisjoner etter hvert. Så da har vi et eget monter som forteller historien rundt den spennende utgivelsen. Og så har vi også andre utstillinger, hvordan man finner kunst i Bibelen. Vi har jo en original Gutenberg-side, den enste som er stilt ut i Norge. Det er mye forskjellig å se på, och spennende å se på.
1: Er det noe de besøkende kan gjøre uten å se på fine og gamle bøker?
2: Ja, man kan jo ta en tur og besøke skrivestua vårt. Og da har vi en rekonstruksjon av hvordan en skrivestue kunne se ut på 12-1300-tallet og 8-1400-tallet, hvor man håndskrev eh, alle avskrifter av Bibelen, for da fantes jo ikke trykkpressa. Så da kan man ta på seg en munkedrakt, og så kan man stelle seg på skrivepulten, og så kan man stå og skrive med fjærpen på pergament, ekte pergament som vi har liggende der, og så kan man jo tar selfie eller många tag bilder av vännerna sina som står där så vi har tre olika munkedrakter som står där permanent utlån. Sen kan man också trycka sin egen eh, bibelsida. Så vi har en eh, replika av en gammal tryckpress och då kan man få tryckt en handtryckt en sida där. Så det är ett par av de tingene som man kan göra på museet. Eller så har vi också många paddar. 11 paddar hade väl som blåser igenom kjente nordiske og andre bibler, som man kan se på bilder og illustrasjoner i både de gamle biblene og lite nyere bibler. Og vi har også en film som går om for eksempel Gutenberg og trykkekunsten, som er utlånt fra Gutenbergmuseet i Tyskland.
1: Veldig fint, da sier vi takk til Rune.
2: Takk for
0: alle. de som er interessert i historie, i bøker og spesielt i Bibelen, så har Nordisk Bibelmuseum flere interessante foredrag utover våren.
1: For exempel, 9. mars har vi åpning av temautstilling fra Steinbrett til Nettbrett. Bokens utvikling i lys av bøkens bok Bibelen. Forfatter Paul Espen Tørnisen forteller om hvordan Bibelens form og format har utviklet seg slik vi kjenner boken idag.
0: 27. april er det foredrag om Israels religion, en unik religion. En vanlig oppfatning av dem som nærmer seg Bibelen med et historisk kritisk bibelsyn, er at Israels religion ikke var stort annerledes enn de religionene folkene omkring hadde. 25.
1: mai er det nytt foredrag ved Alex González, Det gamle testamentet, og så skjønnes han de hebraiske skrifter, en samling av bøker som har hatt stor innflytelse gjennom historien og fremtid i dag. Alex forteller om, kan vi stole på overleveringen av, overleveringen av det gamle testamentet?
0: Alle foredragene starter klokken seks, og de foregår i Nordisk Bibelmuseum sine lokaler, Nedre Slottsgatte i Oslo.
1: Bibelpodden. En podcast fra Nordisk Bibelmuseum.
0: Nå sitter det här som med bildkunstner Arne Paus, mm. och vi ska snakke litt om noen av hans verker. Blant annet et som hänger på Beitosdølen, 36 kvadratmeter, mm. og det handlar mye om Pierre Gunt, men også litt om religion.
3: Ja, det gjør det. Da jeg hadde, jeg har stilt ut der oppe i flere år, en så svær hall, Beitehallen, og den er på en 650 kvadrat, så hadde jeg en stor vegg. Så tänkte jeg, når jeg begynte å bli litt eldre, så tänkte jeg, nå skal jeg lage noe som handler om alt jeg er opptatt av. Og jeg inne på Munch, Vigeland, Ibsen, Bibelen, og da har jeg prøvd å lage noe som omhandler allt det i ett stort bilde.
0: Og Per Gynt var også opptatt av religion, og særlig på slutten av livet.
3: Ja, og det er jo det som er litt interessant. Fordi den slutten av Per Gynt, der kommer han tilbake til sin solvei. Og, og han er ganske desillusjonert. Og så sier han, sier meg du, hvor var jeg som den hele og sanne? Hvor var jeg med Guds stempel i min panne? Altså med Guds godkjennelse. Og så siterer hun fra 1. Korinthet 13.13. «I min tro, i mitt håp og i min kjærlighet.» Og da eh, tolker jeg det slik at dette er en omvendelse som P. Gunt gjør. For da legger han hodet i hennes fang, og så sier han «du min eh, hustru, du min mor, du min alt.» eh, og, så, og så slutter stykket sånt.
0: Mm. Ja, for omvendelse, sier du, for han hadde jo syndet ganske mye. Han skulle robre verden og gjorde alt det gærne som folk kan gjøre.
3: Nemlig. Og, og, og det som er interessant er altså den kontrasten er det med den avflytningen. Så, så folk gjenkjenner seg jo i allt det gale gjorde, og derfor liker de det, for det er noen som har gjort det verre enn oss selv. Men, men det man fornekter, og det er litt interessant ut fra den tiden vi lever i, det er det at vi tar ikke med Guds begrepet. Finnes det en Gud, eller finns han ikke? I dag er jo, det jo ikke moderne å tro på en Gud. Altså, når jeg vokste opp, så, så, så var det var samfunnet väldigt politisk. Men i dag så har det jo strømmet på med muslimer og allverdens troende, så, så man er tvunget til å ta det opp igjen. Og da, da fokuserer jeg på Bibelen.
0: Mm. Og forfatteren, Henrik Ibsen, han var også opptatt av bibellesing.
3: Stemmer. I, da han skrev både Brann og P. Gunt, så leste han veldig mye Bibelen, og i Italia.
0: Mm. Og det känner vi en i hans, uh, hans produksjon.
3: Ja, det er uh, en som heter Jørgen Haugan. Han har skrevet en tjukk bok om at man ikke kan... Uh, Eh, forstå Ibsen uten å forstå hans eh, religiøse bakgrunn. For, for man må huske på det at eh, Ibsen han vokste opp i et religiøst samfunn. Og så har du Darwin, Nietzsche og Freud som kom på banen. Og så gikk det over til ateismen. Mens Ibsen han hadde altså en fot i den gamle tiden og en i den nye.
0: Som gjør eh, verkene også ganske spennende å lese selv i dag.
3: Ikke sant? Det er en slags skjæringstid. Hvor, og det handler jo også om en frigjøring fra det hykleriet som som kirkesamfunnet hadde stått for oppi noen tiden. Så det ble en slags frigjøringsteologi på mange måter i Ibsens verk også.
0: Mm. Og i det store verket om Per Gyns er det mange elementer, og da må du kunne både en del om Per Gynt om Bibelen?
3: Ja, du må jo lese og forstå uh, hva Per sig uh, dreier seg om, og, uh, og det som jeg har uh, tatt opp der da, er at jeg prøvde å bake inn uh, både Munch og Vigeland og uh, 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 sammen med det håpet som Bibelen gir om en oppstandelse, men jeg følger ikke Per Gunt jeg, jeg går heller in i vår tid Og den utvikling som har vært i min levetid Med, med den fortvilte situasjonen menneskeheten er i i dag å, er, er,
0: er, er Bibelens ord om neste kjærlighet på vikende front?
3: Ja, det er vanskelig å si Fordi vi har ekstremt behov for kjærlighet men, men jeg vet ikke om folk har så veldig bevisst Bibelens uttrykk om neste kjærlighet.
0: Men du er veldig bevisst på bibeln i i dette maleriet. Ja. Det er mange elementer herfra som kan føres tilbake til bibelske motiver.
3: Ja, og for eksempel så har du jo øverst der så har du jo... En pike som ser inn i, inn i universet og ned i, altså inn i, inn i kosmos og ned i mikrokosmos. Hun holder noe i henne, hun er avbildet to ganger. Og så tänker hun som så at i og med at dette er bygd på lover, så må det være en lovgiver. Og der er jo grunnlaget for min overvisning om at det må være en skaper.
0: Så ser vi også någon som er opptatt av... Værselige verdier som guld. og da kan man jo tenke både på farisere og på låts hustru veldig
3: godt sagt og det er blant annet to, to et par da som stirrer ned i gullmynter og, og så er det så grådige at de, de begynner å ete dem for å måtte spy dem opp for man kan jo ikke leva av gull så det er et uttrykk et symbolsk uttrykk
0: for grådighet som er inne i det bildet. Og nå henger dette her på, på hotellet på Beitosdalen
3: ja det henger i Beitoalen der oppe.
0: Og i en videreføring av dette her arbeidet, så er du i med ett nytt projekt på en serie malerier.
3: Nemlig, og det er altså snakk om det her, for å fylle ut noen andre vegger for å lage en helhet i hele denne svære halen på 650 kvadrat, så har jeg brakt inn det som man kanske i hva det hadde kalt for fjelltala eller noe sånt, altså i bibelsk. Bergpreknen. Det passer jo godt opp på fjellet da. Det er det det gjør. Og, og dit kommer ju folk for å, for å kanskje reflektere litt over naturen og, og slappe av. Så Bergpreknen den har uh, ni forskjellige salige eller lykkelig prisninger. Og, og de holder jeg på med nå. Uh, ni nye bilder, men de er ikke så store. De er bare på 180 ganger 120.
0: Og det første som er, handler om
3: det første, det handler, om, det handler om nemlig Per Gynt, men det er jo også, jeg kaller jo det bilde for Per Gynt metamorfose. Mm
2: -hmm.
3: Og det handler jo om hans omvendelse, da. og da er det jo snakk om det som står i Matteus 53. hvor det står i en oversettelse. Lykkelig er de som er klar over sitt åndelige behov. Det innledde sånn. Og, og det er jo det som jeg prøver å få folk til å undersøke litt. Da. Har vi ett åndelig behov? Og så fortsetter jag da med de bergprektene bildene som, som skal henvise til de verdiene som gjør, gjør oss lykkelig
0: i dypesteden. Tror du folk er i litt stor grad opptatt av materialism og funksjonalitet idag.
3: dag? Altså, altså, det er nok sånn, fordi... Altså folk reflekterer veldig lite Så, så jeg bare håper at uh, man kan reflektere litt Jeg skal ha skriftstedet ved siden av disse bildene også
0: Så kan anspore til litt oddelig uh, fordyping Ja så, så er det et uh, bilde som står her i atelieret Hvor du har uh, noen uh, unge jenter og et veldig ungt barn
3: Ja Det er altså uh, henvist også til bergepreken Det er vel nummer syv eller, jeg husker ikke akkurat, men det heter i hvert fall, lycklig er de som har ett rent hjerte, for de ska se Gud, står det i bergfrekten. Og der er det snakk om hvordan to barn og en mor ser ned på det tredje barnet, og, og det reneste man kan tenke seg av, som vi ufullkommende mennesker produserer i dag, det er jo et lite nyfødt barn. Så det er utgangspunktet for det bildet.
0: Mm. Og når regner du med at uh, denne serien er ferdig?
3: Jeg håper å få det ferdig til høsten, for da har jeg en åpning der oppe.
0: Så har vi fått lite hint om at det kanske er mulig å få se disse bildene nede på vårt museum også?
3: Ja, det er det jeg hadde tenkt til. Hvis alt i orden, så hänger jeg opp bildene etter hvert som de er ferdige. Og så kan man komme ned der og se dem.
0: Da ønsker vi lykke til med den produksjonen. Tusen takk. Det var det vi hadde for denne gang. Vi sier takk for oss og ønsker alle velkommen til vårt museum i Nedreslåssgate 4C i Oslo.
1: Bibelpodden, en podcast fra Nordisk Bibelmuseum.